0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Hirschmüller Schindel Architekten in Berlin. Das Büro ist Heftpartner unserer Dezemberausgabe zum Thema Aufstocken und Nachverdichten. In ihrem Beitrag für die Ausstellung Timespace Existence im Rahmen der Architekturbiennale 2023 in Venedig hat das Büro Gebäudeaufstockungen zum Thema gemacht. Sie zeigen neben eigenen Würfen auch eine große Karte von Berlin, auf der Sie mögliche Gebäude für zukünftige Aufstockung markiert haben. Vielleicht ist das eine mögliche Lösung zur Behebung des drängenden Wohnungsmangels? Wir sprechen mit Markus Hirschmüller hallo. und Harald Schindele über das Potenzial und die Schwierigkeiten von Aufstockung als Mittel der städtischen Nachverdichtung. Wir, das sind Nathalie Scholder
2: und Jan Ahrenberg.
1: Hallo, schön, dass wir hier sein können. Nochmal hallo. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Ähm, wie seid ihr denn zu dem Thema der städtischen Nahverdichtung, insbesondere des Aufstockens von Gebäuden gekommen?
0: Grundsätzlich äh, ist unser Büro, und es gibt es jetzt seit 1996, immer an den Potenzialen zur Verdichtung bestehender Gebäudestrukturen interessiert gewesen und weiterhin interessiert. Das ist ähm, eine wichtige Komponente, um dem mangelnden Wohnraum zu begegnen und die Stadt dementsprechend mit neuen Strömungen beziehungsweise so zu versorgen, dass neue Strömungen ähm, Halt finden.
3: Und wir sind gestartet im Jahr 96 bis 98 mit Baulückenprojekten in der Spandauer Vorstadt, der Auguststraße, und haben da schon versucht, eben äh, typologisch zu arbeiten, also zu gucken, dass wir neue Strukturen, neue Typologien einfügen in eine Gründerzeitstruktur und sind dann später wie üblich in Berlin weitergegangen mit einer Menge von Dachaufstockungen, die eben eine klassische Aufgabe waren in dieser Nachwendezeit.
2: Jetzt ist Berlin ja äh, als Spielfeld für Architekten fast uferlos. Es gibt einen sehr heterogenen Bestand. Gerade beim Mapping jetzt äh, hat das doch sicher einige Herausforderungen
3: mit sich gebracht. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr die Gebäude ausfindig gemacht? Wie habt ihr sie bewertet? Also wir sind gestartet für diese Ausstellung Timespace Existence mit äh, tatsächlich Projekten, die wir im Augenblick bearbeiten, in unterschiedlichen Planungsständen und äh, haben da so einen Blumenstrauß an Aufgaben, die wir im Büro auf dem Tisch haben und das ist einmal eine Überbauung eines Supermarktareals, das ist einmal ein, in einem verdichteten städtischen Umfeld in der Friedrichstraße eine Aufstockung und Ergänzung, das ist in Wilmersdorf ein Projekt mit einem sehr interessanten Bestand und einem Kaufhaus, das jetzt aufgestockt werden soll und es ist in der Ahornstraße ein Projekt, ein ehemaliges Studentenwohnheim, das aus den 60er Jahren stammt.
0: Genau, und diese Projekte bestehen aus Nachverdichtung. Das heißt, wir ergänzen bestehende Gebäude mit unterschiedlichen Geschossigkeiten in konstruktivem Holzbau. Und wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Jahren mit dieser Struktur und mit der Möglichkeit, Gebäude zu finden, die das aufnehmen können. Und das war die Grundlage, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und zu schauen, an welchen Stellen äh, bietet sich das Potenzial, in ähnlicher Weise zu verdichten. Und in ähnlicher Weise Gebäude, brachliegende oder ruhende Strukturen nachzuverdichten und mit mehreren Geschossen zu versehen. So ist diese, so, so ist diese Karte entstanden, die auf der Wand an der Biennale hängt. Mhm. Ähm, da haben wir das
2: gekennzeichnet, wie viele Möglichkeiten es in Berlin gibt. Ganz, ganz praktisch, einfach Spaziergänge, also so ein Lustwandeln durch die Stadt und schauen und das ganze
0: Büro, das war eine Aufgabe für äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen, jetzt geht mal rum, äh, offenen Auges. Und dann gibt es natürlich auch schon ein Fundus. Wir haben das auch mit Google Earth gemacht, äh, sind dann in 3D nochmal über die Gebäude, weil wir jetzt hier die, die komplette Stadt scannen können. Aber zum Großteil ist es äh, schon eine Eigeninitiative gewesen.
1: Ist das denn ein Phänomen von Berlin oder würden Sie auch sagen, dass sich andere Städte genauso für Nachverdichtung und Aufstocken eignen würden?
3: Das ist nicht wirklich spezifisch Berlin, sondern diese Baustrukturen, über die wir da reden, sind in allen Städten Deutschlands äh, so da und äh, auch so zu verwenden. Und wir haben natürlich jetzt in Berlin genauer hingeschaut. Insofern wissen wir da mehr, aber wir gehen davon aus, dass diese Bebauungsstrukturen, die sich dafür eignen, insbesondere die Häuser aus den 60er, 70er Jahren, ja in allen deutschen Großstädten vorhanden sind. Das ist natürlich Überbleibsel tatsächlich von äh, einem Paradigmenwechsel in den Jahren, wo in der Nachkriegszeit eben die autogerechte Stadt ein Thema war, ganz andere Räume und ganz andere Setzungen gemacht wurden als jetzt hier klassischerweise in der Gründerzeitstadt, wo wir über Blockrandschließung reden. Und wir haben, sind ja gestartet in dieser Blockrand, Stadt mit Baulücken und Aufstockungen und haben eigentlich erst in den letzten Jahren immer mehr Projekte angefangen, die genau dieses Potenzial untersuchen, dieser Bauten aus dieser Bauzeit.
0: Genau darin steckt auch die größte Möglichkeit, in der Skalierung ähm, Wohnraum zu schaffen. Anders als einzelne sehr genau ausgeführte Dachgeschossausbauten. Das bedeutet einen enormen Aufwand, auch interessant, auch wichtig. Aber unser Fokus liegt momentan auf der skalierbaren, größeren Masse, die in den 60er und 70er Jahren Gebäuden oder darauf zu, auszubilden und zu erreichen sind.
2: Welche Qualitäten sehen Sie denn in diesem Bestand, der vielleicht in den 50ern noch nicht vorhanden war oder später auch nicht mehr ähm so umgesetzt wurde. Was, was bietet dieser 60er, 70er Jahre Bestand für ihre, für ihre Anliegen?
3: Ja, wir haben einmal eben Bestand, der in der Baukonstruktion sehr tragfähig ist. Also das sind ja im Wesentlichen Betongebäude, die als Potenzial eine hohe Tragfähigkeit haben. Wir haben sogar gelernt bei einem Projekt, wo wir das untersucht haben, dass der Beton jetzt nach 40, 50 Jahren sogar noch besser wurde weiter nachkarbonisiert hat, als er ursprünglich äh, war und zur Bauzeit gerechnet war. Das haben wir als äh, überraschenden Fakt eigentlich mitgenommen. Gleichzeitig ist ja das Thema bei diesen Gebäuden, dass die energetisch überhaupt nicht äh, auf dem Stand der Zeit sind und dass das eben jetzt eine große Aufgabe ist, die zu ertüchtigen und insofern sich diese Aufgabe eigentlich sowohl als Potenzial als auch als Notwendigkeit stellt, im Sinne von Dämmmaßnahmen, im Sinne von Erweiterungen auch, im Sinne von Flachdächern, die, nachdem wir jetzt im Augenblick über Schwammstadt reden, natürlich auch irgendwie das Regenwasser anders speichern müssen, als Retentionsdächer anders nutzen müssen, dass man die Möglichkeit hat, Gründächer oben drauf zu machen oder mit PV zu ergänzen. Da gibt es einfach einen ganzen Strauß an, an Möglichkeiten, die die Häuser auch sinnvoller, besser machen und zukunftsfähiger machen, wenn man sie jetzt... Angeht.
0: Äh, einer DENA-Studie zufolge gibt es circa 14 Millionen ähm, Wohngebäude in Deutschland, die nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung genügen und die einen Sanierungsstau haben. Das heißt, diese Gebäude müssten irgendwann ähm, in die Zukunft gebracht werden und aufgrund von Nachverdichtungen, das heißt seitlichen Anbauten, Frontanbauten oder Aufstockungen, ähm, schaffe ich gleichzeitig die Möglichkeit, diese Gebäude energetisch aufzuwerten, indem ich neue Schichten überlagere und das alte Gebäude dann nicht ähm, minutiös mit einer Wärmedämmung versehen muss und diese ganzen Probleme erhalte, die ich eben bei einer nachträglichen ähm, neuen Sanierung erhalte. ist gleichzeitig ein sehr positiver Nebeneffekt, ähm, neuen Wohnraum, neue Schichten zu schaffen und damit die, den Altbau energetisch in eine andere Zeit zu bringen.
2: Grundsätzlich das Potenzial. Sie sagten gerade von 14 Millionen äh, Einheiten Bedarf. Äh, auf der anderen Seite Nein, Bestand Be Bestand, äh, Bedarf äh, Sanierungsbedarf. Ja. Ähm, andere Rechnungen sagen, man könnte gut eine Million neue Wohnungen schaffen mit Aufstockung und Nachverdichtung. In der Summe passiert wenig, die 200.000, die jetzt als Neubau geplant sind, sind irgendwie Makulatur. Woran liegt also warum wird so wenig gemacht, wenn doch alle den Bedarf so gut kennen und so gut wissen, wie man damit umgehen kann und sollte?
0: Da gibt es unterschiedliche Themenbereiche. die ähm, wahrscheinlich mit ausschlaggebend sind dafür. Ähm, einerseits äh, gibt es Regelwerke, die das äh, schwierig gestalten. Es gibt ähm, nachbarschaftliche im WEG-Gesetz, ähm, nachbarschaftliche Einsprech Einspruchsregelungen oder Klagegründe bei Schaffung eines neuen Wohnraumes bzw. Aufstockung oder Aufzugserweiterung äh, von bestehenden Gebäuden. Also das nachbarschaftliche Recht ist ein Thema. Ähm, es gibt äh, unterschiedliche äh, Hemmnisse in der Bauordnung. Stellplatznachweise haben wir jetzt hier in Berlin, ich habe in anderen Großstädten ist das der Fall. Wenn ich aufstocke, muss ich Stellplätze nachweisen. Ähm, es gibt Problematiken mit ähm, der Abstandsflächenregelung, dass ich verdichte und bei einer Verdichtung nach dem deutschen äh, Regelwerk mit 0,4H Abstandsflächen ähm, Beachtung nicht immer das Potenzial ausschöpfe, dass das Gebäude auch bietet. Da gibt es auch Vorschläge, unter anderem Architects for Future. In einer Musterumbauordnung wird vorgeschlagen, bei einer Nach-, bei einer Sanierung und einer Verdichtung auf diese Punkte vereinfachend zu reagieren und dort die 0,4 H nicht auszuschöpfen. Ja, das sind erstmal so die ersten Punkte, die mir einfallen dazu.
3: Also im Hintergrund ist natürlich, gibt es Bebauungspläne, gibt es Festsetzungen im Planungsrecht, die eben nur sehr, sehr, sehr langsam änderbar sind. Also einen neuen Bebauungsplan, auch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erstellen, dauert ja Jahre und das ist oft in den, nicht in den Investitionszyklen zu realisieren, die zumindest in der Privatwirtschaft ein Thema sind. Und insofern haben wir dann immer teilweise das Problem, dass es viel zu lange dauert und dann Abstand genommen wird. Und jetzt ist in den letzten Jahren dazugekommen, dass äh, die Baukosten ja sowieso sehr stark gestiegen sind und daher natürlich irgendwie der Optimismus, der jetzt ein paar Jahre da war, dass man sagt, der Bedarf ist da, die Nachfrage ist da, natürlich diese Zahl, die Sie in den Raum gestellt haben, mit 200.000 Wohnungen. 40.000 Wohnungen in Berlin in einem Zeitraum von x, dass das ja Themen sind, die einerseits einen abstrakten Bedarf markieren, der aber ja eigentlich dadurch entsteht, dass im Wesentlichen der persönliche Wohnraumbedarf gestiegen ist. Und insofern ist so ein bisschen die Frage, ob der Bedarf für genau diese Art von Wohnungen, die man erzeugen kann, durch Aufstocken, eigentlich relativ teurer Wohnraum ist, ob das da die Nachfrage so groß ist. Wir haben aber dennoch irgendwie, und das war ja eigentlich der Hintergrund dieses Biennale-Beitrags gesagt, wir finden das Planspiel oder dieses, diesen Gedanken sinnvoll, mal zu sagen, was wäre denn, wenn wir das tun? Welche Vorteile bringt das mit sich im Vergleich zu Gebäude abreißen? Müll produzieren, graue Energie vernichten auf der einen Seite und in der Peripherie, im Stadtrand, wieder Einfamilienhäuser, Siedlungen zu erstellen, die neue Flächen versiegeln. Das war unser Kerngedanke zu sagen, naja, wir haben es jetzt an vier Projekten gemonitort, haben auch im Prinzip ausrechnen lassen, welche CO2-Emissionen, welches Müllaufkommen, welcher... Flächenhintergrund damit in Zusammenhang steht, wenn man das so macht, also was man da einsparen kann und auf der anderen Seite zu sagen, wenn man das jetzt hochrechnet und einfach mal 10 mal 100 mal 1000 nimmt, dann kommt man auf diese Zahlen, über die wir da gesprochen haben, von 20.000 Wohnungen, die man erstellen kann und wir waren total überrascht, was für immense Zahlen dann an Sand, Beton und Flächen daraus kommen. Das fanden wir interessant. Als Einsparung. Ja. Als Einsparung, genau.
0: Ähm, dazu ist noch anzumerken, dass die Gebäudeverdichtung ab einer gewissen Geschossigkeit, sagen wir mal ab Eingeschoss, ist es nicht rentabel, sondern ab zwei Geschossen beginnt, die Maßnahme auch im Skalierungsverhalten überhaupt Sinn zu machen finanziell. Wenn ich ähm, nur ein einziges Geschoss aufbaue oder ein Dachgeschoss auf einem Gründerzeitgebäude ausbaue, ist das äh, finanziell sehr aufwendig. Ich muss alles nur für dieses Dach aufwenden. Ähm, das heißt, wenn ich mehr Fläche generieren kann, fängt das auch finanziell an, reizvoller zu werden, das System.
3: Ein Haus auf einem Haus zu bauen, heißt ja immer, ein ganzes Bestandsgebäude einzurüsten. Das heißt auch immer, Mieter, Bewohner, Eigentümer in den Geschossen zu haben drunter, die dann für eine bestimmte Bauzeit äh, da Nachteile haben, die dann auch wieder wahrscheinlich entschädigt werden müssen in vielen Fällen. Und insofern ist das, muss ja das Verhältnis stimmen an Aufwand und an negativen Auswirkungen.
1: Ja, daran anschließend vielleicht auch die Frage, was würden Sie dann sagen, wo die Grenzen der Aufstockung liegen? Also... Ähm wo ist es dann auch vorbei? Weil wir wollen ja, einerseits brauchen wir eine Verdichtung, andererseits ist die Stadt schon dicht und wir wollen auch, ähm, auch keine neuen Flächen versiegeln. Und darauf können wir auch später nochmal kommen. Aber erstmal die Frage, also wie weit kann man da überhaupt gehen?
3: Wir denken, man muss das sehr genau hinschauen. Es gibt Orte, da kann man sehr hoch stapeln. Soweit hm. es möglich ist, die Statik es hergibt, des Bestandes. Und der Aufwand, das zu ertüchtigen, nicht wieder zu groß wird. Und dann gibt es natürlich städtebauliche Konfigurationen, wo es keinen Sinn macht, noch mehr als ein oder zwei Geschosse aufzustocken. Aber in dem Range, auch bis zu drei Geschossen, ist es nach unserer Ansicht in sehr, sehr vielen Orten möglich, ohne dass wirklich Nachteile entstehen. Weil Es geht am Ende natürlich schon um Verschattung auch und größere Verdichtung. Es geht um Luftzirkulation, es geht auch um... Lärm, Reflexion von Straßen und so weiter. Also, aber das braucht wirklich den spezifischen Blick. Und wir denken, es braucht eine Offenheit auch der Behörden, der Politik, äh, zu sagen, es ist möglich, genauer hinzugucken. Und man ist auch bereit, dann in spezifischen Situationen äh, großzügiger zu sein und mehr zu erlauben, was auf der anderen Seite ja dann wieder erlaubt, Forderungen zu stellen an zum Beispiel den öffentlichen Raum und zu sagen, okay, dann müsst ihr eben an anderen Stellen im städtebaulichen Vertrag sagen, wir tun da was Gutes für das Umfeld. Wir sind und, ja jetzt ein,
0: kurz, Ganz kurz noch ein, ein Einwurf, die Gebäude, die in den 60er und 70er Jahren uns beschäftigen, sind eigentlich ein Idealtypus dafür, denn die stehen auf großen Grundstücken, meistens. Und diese Grundstücke sind ähm, vom Prinzip her, Markus hatte das vorhin gesagt, autogerechte Stadt, sind vom Prinzip her alle erschließbar mit PKWs. Es gibt Parkdecks, es gibt äh, unterirdisches Parken, ähm, leider wenig Grün, einige davon haben Grün, aber ähm, meistens sind das befahrbare Flächen. Und diese Abstände, die dadurch entstehen, sind natürlich momentan eigentlich potenzielle Verdichtungsflächen. Durch Höhen, durch Abstände oder durch vorgelagerte Zonierung. Das ist mit diesem Gebäudetypus einhergehend. Und auch einhergehend ist dann die Entsiegelung dieser Flächen. Denn wir wollen nicht mehr in dieser Stadt mit ein Gebäude mit 60 oder 100 Wohnungen, 60 oder 50 Parkplätze abbilden. Die Mobilitätswende soll da auch Einzug finden. Und das wird dann faktisch renaturiert.
2: Ihr habt ja schon als Büro jetzt relativ viel äh, Erfahrung damit gesammelt und ähm, auf der einen Seite haben wir gerade besprochen, warum es noch nicht so richtig vorangeht. Auf der anderen Seite, für euch geht es ja voran, ihr habt diese Projekte. Ähm, was sind da so die, die, die Kenndaten, wo man sagen kann, das ist ein lohnwert, lohnenswertes Projekt, mit welchen Materialien baut ihr da und was für eure Erfahrung nach, welche Art von Auftraggeber ist offen dafür, über diese Themen nachzudenken? Und da eine Weiterentwicklung gemeinsam zu, zu beschreiten? Also
0: unsere Auftraggeber sind allesamt private Bauherren. Die besitzen diese Grundstücke und diese Gebäude und wollen sie auch weiterhin behalten. Die werden nicht danach als Eigentumswohnung auf den Markt äh, gebracht. Und die Auftraggeber haben Interesse, ihren Eigenbestand in eine neue Zeit zu bringen. Und äh, das Potenzial, auszuloten und zu schauen, was ist möglich mit äh, meinem Gebäude. Die Bestände sind 50, 60 Jahre alt, die Situation hat sich verändert, die Anforderungen haben sich verändert, was kann ich faktisch rausholen oder wie kann ich verdichten. Und die Verdichtung ist äh, in zweierlei Hinsicht ausschließlich in Holz von uns geplant und wird auch in Holz umgesetzt, also konstruktiver Holzbau. Holz ist 70 Prozent leichter, hat aber auch, energetisch und CO2 betrachtend äh, erhebliche Vorteile. Wir bauen nicht mineralisch, beziehungsweise sind wir da nicht dogmatisch, aber wir versuchen tendenziell, uns auf den Holzbau äh, zu konzentrieren.
1: Vielleicht können Sie da auch noch mal genauer darauf eingehen. Was sind das denn genau für Projekte, die Sie da gerade in der Planung haben?
0: Wir haben ähm, in der Biennale vier davon ausgestellt. Das sind Strukturen, die existieren hier im Städtraum in Berlin. Wie gesagt, in Wedding ist es ein Supermarkt mit einem Kopfgebäude aus den 60er-Jahren. Und dieser Supermarkt, der sich auf einem langen hinteren Grundstück ausbreitet, bietet das Potenzial, auf dessen Dach neue Wohngebäude zu errichten, auch aus Holz. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir in der, im Umschluss, in der Zirkulation, die Abwärme des Supermarkts und der Klimageräte nutzen um die Wohnungen zu beheizen. Das gibt dann einen ungefähr einen 60-prozentigen Vorschub und ein, eine Möglichkeit, die Energie zu nutzen, was ähm, wir natürlich umso besser finden in dieser Situation. Ähm, das ist in der Biennale ausgestellt, das Projekt. Und auf dem Dach dieses Supermarktes entsteht eine neue Ebene. Das ist die Bezugsebene der Bewohner. Da sie keinen Garten haben, wird dieses komplette Dach begrünt und ist dann für die Bewohner faktisch plus eins deren Erdgeschoss-Ebene. Ein schönes Projekt, das kann Nachahmung finden. Wir haben da mit der Stadt ein, ein, eine sehr gute Kommunikation in Bezug auf die Werte, die wir dort haben. Auch dort machen wir das so, dass wir die eine Fassadenseite von dem bestehenden Gebäude mit einem Wintergarten versehen, um dann die Sanierungsanforderungen für die bestehende Fassade nicht mehr zu haben, sondern es wird dann mit dem Wintergarten zusammen als energetisches System betrachtet, hat also Vorteile. Das andere Projekt ist eine Verdichtung von einem bestehenden Gebäude aus den 70er Jahren. Die 70er Jahre Gebäude sind, oder dieses 70er Jahre Gebäude ist nicht homogen in seiner Geschossigkeit, sondern hat lauter Versprünge und diese Versprünge werden ausgefüllt mit Holzgebäuden, Holzelementen, und ähm, zum Schluss kommen dann nochmal zwei komplette Geschosse obendrauf. Das verzahnt sich dann mit dem Bestand. Ähm, ein schönes Projekt und findet auch Anklang ähm, mit dem Bezirk, weil wir dieses Gebäude, was momentan seinem Sanierungs- äh, oder beziehungsweise einen großen Sanierungsstau hat, weil wir diese Gebäude damit wieder aktivieren und aufwenden, äh, auffrischen.
3: Und da war tatsächlich eine lange Diskussion, ob man das Gebäude abreißen muss, weil die Tiefgarage, die zwei Geschosse umfasst, im unteren Geschoss unter Wasser steht. Und jetzt wurde irgendwie ein relativ aufwendig ein Konzept entwickelt, dass man das erhalten kann, indem man das unten mit vergießt und sagt, okay, das ist aber dann immerhin da und man will nicht diese ganze graue Energie wegnehmen an der Stelle. Und kommt in der Gesamtbetrachtung, also wir haben das dann auch von der Finanzierung und den Baukosten so gegengerechnet, kommt man eigentlich am Ende doch günstiger, wenn man den Bestand erhält. Das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir mit den Bauherren diskutieren, weil das ist bei den privaten Eigentümern natürlich vielleicht noch entscheidender, dass es am Ende sich rechnen muss. Und wir haben da eben eine, eine Kaufhausstruktur, also mit großen mit wenig Stützen und da war natürlich für uns ein guter gutes Argument zu sagen, da macht Holzbau doch wirklich Sinn, weil man will ja jetzt nicht zwischen in, in diese Verkaufsflächen noch sehr viel Tragkonstruktion einbauen müssen, um das, was obendrauf kommen kann, abzustützen. So suchen wir uns eigentlich immer auch so ein bisschen natürlich die Argumente, um in die Richtung gehen zu können, die wir für richtig halten.
0: Ja, übrigens hat das Gebäude eine sehr schöne Struktur. Das ist ein schönes Stück Architektur aus den 70er Jahren. Jede Wohnung hat äh, Außenflächen, kleinen Balkon, Pflanzentröge sind mit einvergossen, typisch alles im Beton aus den 70ern. Ähm, das abzureißen wäre wirklich schade.
2: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal äh, so geschrammt. Ein Thema bei der Nachverdichtung, auf das man relativ schnell stößt, ist, äh, gleichzeitig dieser Wunsch, die Schwammstadt zu schaffen, Flächen zu entsiegeln, das steht so ein bisschen in Widerspruch. Wir treffen uns hier heute auf dem Areal der Bufa, das ist ein ehemaliges Filmstudioareal in Berlin. Irgendwie auch ganz typisch für Berlin, dass es so große Infrastrukturgebäude gibt oder äh, Industriegebäudestrukturen, die mit denen man umgehen muss und für die man nicht die eine große Lösung hat, sondern für, äh, vielleicht viele kleine. Wie machen Sie das hier auf dem Gelände? Wie, wie denken Sie über Nachverdichtung nach? Wie haben Sie in Verbindung mit den Landschaftsarchitekten hier eine Balance gefunden zwischen Verdichtung und Entsiegelung?
3: Also wir sind hier auf diesem äh, Atelier-Garns-Gelände, was das erste Filmstudio Berlins beherbergt, was über 100 Jahre ein Filmstandort ist, der lange Zeit ein reines Industriegebiet war. Da wurden Kulissen gebaut, Filme gedreht und Synchronstudios betrieben. Und dieses Gelände soll nun in eine neue Zeit entwickelt werden, wo es ein Standort ist für Transformation. Es ist auf Grundlage eines Masterplans von MVRTV wird das hier entwickelt und wir als Kontaktarchitekten hier vor Ort kümmern uns um die Umsetzung und durften in dem Zusammenhang eben einen Bauherrn kennenlernen, der bereit war, sehr, sehr viele Themen aufzunehmen, die uns auch wichtig sind, wie Entsiegelung eines Grundstücks, einen Garten zu machen aus einem Industriegelände, wie Nachverdichten von einzelnen Gebäuden durch eine Aufsteckung von einem kleinen Pavillon auf einem Bürogebäude mit einer gigantischen Aussicht in einer Dachterrasse, Umwandlung von Filmstudios zu Versammlungsstätten mit einer neuen Belichtung, mit einer tollen Vorhangskulptur. Also der Idee zu sagen, der Substanzerhalt eines Denkmals funktioniert dadurch, dass man es behutsam verändert und die Gesamtgestalt aber ändert dadurch, dass es eben ein neues Leitbild gibt. Industrie heißt nicht LKWs, Autos, Lärm, sondern heißt geht auch im Garten und dadurch wird eine neue Zusammenarbeit möglich.
1: Und wie erreicht man das? Also plötzlich das Industrieareal in einen Garten zu verwandeln, das ist ja gar nicht so leicht, diese Balance zu finden zwischen, der, zwischen den neuen Nutzungen, zwischen den ähm, Anbauten, Erweiterungen, die nötig sind und eben dann den Stadtraum zu er oder den, den Grünraum zu erweitern.
3: Ja, das findet einerseits eben relativ behutsam statt, indem um die Gebäude rum Flächen der Natur zurückgegeben werden. Es wird hier auch sehr stark mit äh, Material gearbeitet, das vor Ort geborgen wird, dann gecrushed wird und vor Ort bleibt. Und dann werden eben Pflanzen ausgesucht, die so als Pioniergewächse in so, einem, in so einem Grund auch wachsen. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist einfach zu sagen, das Zentrum wird ein großer Garten. Es gibt eine große Rettungstreppe mhm. von diesem Bürohaus und dieser Dachterrasse runter in den Garten. und damit wird Aussicht geschaffen, aber es wird auch benutzbare Fläche geschaffen. Also Es ist eine belebbare Treppe. Es gibt äh, Außenflächen mit einem Kino und so weiter. Und insofern wird also so ein Nutzungsmix gestaltet, der eben, was uns wichtig ist, so die Möglichkeit bietet, eine Community zu schaffen und so, äh, zu pflegen. Mhm, also und Gleichzeitig
0: wird das Wassermanagement ähm, anders gestaltet, so dass über die, das Sammeln von anfallendem Regenwasser der Garten bewässert wird und Zisternen wurden eingebaut, Grauwassernutzung ähm, wurde installiert, sodass wir hier maximale Verwendung des eigenen Wassers, Abfall bzw. Abwasser und Regenwasser haben. Ein Punkt, der uns grundsätzlich interessiert, den wir hier ausprobieren können, auch für die Aufstockung und die Sanierung von diesen 60er, 70er Jahren Einheiten, denn ähm, da wäre es unter anderem auch interessant, das Abwasser und das Grauwasser, was diese Wohnungen abwerfen und was in der Benutzung steht, so zu aufzufangen und umzuleiten, dass die Dachbegrünung davon profitiert und auch die Umgebungsbegrünung der Häuser davon ähm, Nutzen zieht. Und ähm, diese Zirkulation und diese Kreisläufe konnten wir hier ausprobieren. Das ist ähm, bereichernd.
2: Wir sind gespannt, wie sich diese Konzepte hier bewähren werden und wie sie auch weitere Anwendungen in ihrem Werk finden. Für heute bedanken wir uns für das Gespräch. Es war sehr informativ und unterhaltsam und äh, verabschieden uns. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.